0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Saint-Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, avec la députée caquiste d'Iberville, Claire Sanson, nous parlons de Pierre Lemoine d'Iberville. Personnage en l'honneur duquel cette circonscription est nommée à l'occasion de l'apparition récente de Diberville contre vents et marées de Magali Favre aux éditions Boréales que la députée a lu avec intérêt pour nous. Mais d'abord, mais d'abord, revenons sur le procès de la loi 21 sur la laïcité. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le procès de la loi 21 est terminé. On attend le verdict vers la fin février. Mais selon plusieurs, les dés sont pipés contre cette loi sur la laïcité de l'État, notamment par le choix du juge Marc-André Blanchard pour entendre cette affaire. On en parle avec Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Cégep Dawson et pourfendeur de juge. Bonjour, Frédéric Bastien.
0: Oui, bonjour, M. Euh, Robitaille.
1: <rire> Vous avez déposé une plainte même contre Marc-André Blanchard. Voulez-vous même dire pourquoi
0: ben J'ai déposé une plainte euh, suite à des propos qu'avait tenus un des avocats anti-loi 21, qui avait comparé, euh, la, durant le procès, durant les audiences, il avait comparé d'abord la loi 21 à la ségrégation raciale américaine. Sur cette ère d'aller, il avait même comparé la loi 21 aux fameuses lois de Nuremberg qui avaient été votées en Allemagne nazie.
1: Mais attention, euh, moi, et... il me semble que je, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait dit des si... Euh, c est, c est, la clause d'un obstant pourrait permettre une espèce de pente fatale vers l'adoption de lois très discriminatoires. Puis il a dit, par exemple, euh, des lois comme celle de la ségrégation, puis éventuellement les, des lois Nuremberg. Est-ce que ce n'était pas un argument plus de pente fatale que de comparaison entre la loi 21 et euh, ces lois terribles?
0: Ouais, là, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, on sait où ça commence, mais on sait pas où ça finit. Il a dit, regardez les lois de Nuremberg au départ, euh, on pouvait pas savoir où ça allait mener, puis ça avait, évidemment, c'était inacceptable, mais c'était moins. Il y en a qui disaient que c'était pas si pire, puis finalement, bon, voilà, on sait où ça a amené, ça est devenu de, 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 de ça s'est empiré et empiré, et puis à la fin, on sait ce qui est arrivé. Mm -hmm. Alors, moi, euh, ouais, l'avocat s'est caché derrière des espèces d'arguments spécieux, là. Il a clairement fait un parallèle entre la loi 21 et les lois de Nuremberg, en disant, ça mène possiblement vers des dérapages dramatiques, ce genre de choses. OK. Euh, donc, euh, donc, donc, la loi, donc, la, la clause dérogatoire devrait pas être utilisée.
1: Voilà, oui, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est la clause ouais, dérogatoire qui est ça, en, ça, ça, en jeu, mais, surtout.
0: Non, non, mais ça, ça, ça ne change rien. Je, euh, je veux c'est pas parce qu'il parle de la clause dérogatoire qu'il a pas comparé la loi 21 aux lois de Nuremberg. Je m'excuse. C'est vraiment. Euh, l'avocat a manqué une bonne occasion de s'excuser. D'ailleurs, je pas le conclure après. Mais le juge, lui, euh, dans le code de déontologie, euh, dit qu'au nom de la justice, euh, quand, il, quand il mène le procès, il ne peut pas laisser tout le monde dire absolument n'importe quoi et utiliser euh, toutes sortes d'arguments. Il euh, faudrait que je retrouve le code de déontologie. Je ne l'ai mm -hmm. pas devant moi. Mais il aurait dû euh, corriger l'avocat l'avocat a fait cette comparaison, le juge n'a rien fait.
1: D'où votre point. plainte.
0: Euh, oui, et il y avait une autre, une autre chose, c'est que le, le, le juge a dit « Je suis convaincu que la loi 21 est discriminatoire, ça ne fait pas de doute dans mon esprit. » Il a dit ça euh, en cours de procès, mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a un procès d'abord? Pourquoi est-ce qu'il y a des audiences? Je veux dire, les avocats, notamment ceux qui défendent la loi 21, n'avaient pas terminé de, de faire valoir leurs arguments. Et le juge a dit « Voilà, Il était... » convaincu que euh, euh, c'était une loi discriminatoire. D'où euh, votre plainte aussi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et, et j'ajoute, et je vous le dis, euh, aujourd'hui, leur exclusivité, j'ai fait des recherches sur le juge Blanchard depuis un certain temps et j'ai pu déterminer sans l'ombre d'un doute que le juge Blanchard, à l'époque où il était avocat, alors ouais. avant qu'il ne devienne juge, était un donateur du Parti libéral du Canada.
1: Ah bon? L'avocat okay.
0: Blanchard, euh, Blanchard euh, avant de devenir juge, était quelqu'un qui se sentait une connivence idéologique, une adhésion idéologique, devrais-je dire, peut-être forte au Parti libéral du Canada et par conséquent, il a, donné, il a fait des dons au Parti libéral du Canada. Des mm -hmm. dons en argent. Ce qui n'est pas illégal par ailleurs.
1: Oui, c'est ça, ça n'a rien d'illégal. Puis Il y en a plein qui ont fait des dons. là. Encore récemment, il y en a un qui a été nommé par le juge, par le, le, par le ministre Lametti, euh, qui, euh, qui a été un donateur fréquent du Parti euh, libéral.
0: Ben, ce que ça montre dans le cas du juge Blanchard, c'est que moi, depuis le début, je dis euh, que je me méfie de ce juge. Je pense que ce juge a un a priori anti-loi 21. On sait tous à quel point le Parti libéral du Canada, dans son idéologie, ses membres, ceux qui adhèrent à ce parti, sont des partisans évidemment du multiculturalisme canadien et évidemment s'opposent, bec et ongles, euh, sont foncièrement hostiles à la loi 21. Et donc, tout lieu de croire étant donné l'adhésion au jadis du, du juge à l'époque avocat, donc l'avocat Blanchard, qui a fait, qui a donné 1241 dollars au Parti libéral en 2004 et 2005, ben, on voit bien que ce juge-là partage cette, cette philosophie du Parti libéral du
1: Canada. Vous êtes sûr que c'est le bon Marc André Blanchard là, parce qu'il y en a un qui, qui, qui est dans les officines Absolument. libérales depuis longtemps. Marc André Blanchard, Absolument. donc président même euh, du oui, Parti euh... libéral du Québec, je crois à une certaine époque. Oui, puis... c'est ça. Non, non, on, euh,
0: ça m'a pris des semaines là, pour euh, faire ce travail, là, et on a éliminé comme possibilité l'autre Marc André euh, Blanchard. Bon, ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que. Moi, j'ai été très surpris que Marc-André Blanchard soit, arrive au dossier de la loi 21. Parce qu'au départ, il y a un an, là, en décembre 2019, c'était une autre juge, Mainville, qui était une femme, qui était aux au commandes du procès. Et là, la, la juge en chef de la Cour euh, supérieure du Québec a dit ben, « La juge Mainville est trop occupée. » Elle est trop occupée, c'est qu'on va confesser à un autre juge. Là, c'est tombé sur M. Blanchard. Le juge Blanchard. Et la première décision que le juge Blanchard a prise, c'est de remettre le procès à plus tard parce qu'il était trop occupé. Alors, euh, je trouve ça un peu curieux. Et euh, ce qu'on sait du juge Blanchard, par ailleurs, c'est que c'est le juge qui avait euh, rendu une décision défavorable à l'ancienne loi libérale, mm -hmm. la loi 62, euh, qui euh, obligeait... Le visage à découvert,
1: euh, hein, pour recevoir et découvert... donner des services de l'État.
0: Voilà, c'est ça. Alors, il avait, il avait dit que cette euh, clause-là de la loi 62 des libéraux causait un, un dommage irréparable, un préjudice irréparable aux femmes musulmanes. Et il avait donc rendu une décision défavorable à la loi 62. Et cette disposition de la loi 62, elle est reprise intégralement dans la loi 21. Alors mm -hmm. là, on a choisi le, le juge, supposément parce qu'il était moins occupé. Le, le juge qui a été choisi sur plus d'une centaine de juges là, à la Cour supérieure de Montréal, euh, Cour supérieure du Québec-District-Montréal, euh, de Montréal. on a choisi un juge qui avait déjà rendu un jugement anti-laïcité euh, ouais. dans, dans une autre cause. Alors, c'est quand même assez curieux. Ça. Je trouvais ça très curieux quand, quand cette décision-là a été prise. Et là, ce qu'on voit dans le procès, là, ce qu'on qu continue de découvrir, renforce, selon moi, cette idée qu'on a un juge dont l'idée est déjà faite et ouais. ça éclaire beaucoup de ses, de ses décisions, de, de ses commentaires, de la façon dont il gère le procès, voilà. Mmh.
1: » L'Association du barreau canadien parle souvent de l'importance de la diversité au sein de la magistrature, de l'importance qu'elle reflète la diversité de la population. Mais euh, est-ce que cette hostilité-là de plusieurs euh, juges de, 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 contre la laïcité, est-ce que ce n'est pas un, un manque, justement, de diversité? Parce que, je veux dire, il y a une bonne partie de la population qui appuie cette loi-là et qui euh, a une conception euh, de la laïcité qui converge avec celle de la loi 21.
0: Oui, ben, c'est une excellente question parce que moi, je pense que le, le, la, le, le barreau canadien est en complète contradiction. Euh, une journée, on dit une chose, le lendemain ou euh, plus tard, on dit une autre chose. Le, au début de l'année 2020, le, le barreau canadien avait condamné la loi 21. Alors, donc, eux, il faut pas. La, la loi 21, c'est une loi maléfique, c'est une loi terrible, une loi qui doit évidemment être euh, invalidée par les tribunaux. Et après ça, le, 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 le baron nous dit ben « Nous, on est pour la diversité. » Alors que c'est tout à fait clair que euh, si vous êtes pour la loi 21, eh bien, dans le monde des juristes, dans le monde des avocats, dans le monde des juges, euh, vous allez être euh, tout à fait isolé, vous allez faire face à une hostilité institutionnelle. Hein, une hostilité Systémique? Institution. Oui, systémique, voilà, exactement, absolument. Le système est contre les juges, ou les, les, les juristes, je devrais plutôt dire, mm -hmm. qui sont en faveur de la de la laïcité. De la même façon, et vous vous en souviendrez, M. Robitaille, en 2005, le juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Michel Robert, mm -hmm. est un ancien, euh, je pense qu'il avait été président du Parti libéral du Canada, mais un, un libéral connu, avait dit il n'y a pas de place dans la magistrature pour les souverainistes québécois. Alors, on est un peu dans le même genre de dynamique, la même genre de dynamique, c'est-à-dire que
1: Mais on peut comprendre cette hostilité-là à l'égard des souverainistes parce qu'ils sont contre le système. Donc, d'une certaine façon, ils veulent le renverser, le transformer. Mais le reste, la grande masse de nationalistes du Québec, ils sont pas là non plus dans la magistrature.
0: Ben, je ne savais pas qu'il y avait des délits politiques au, euh, au Canada. Je ne savais pas qu'on avait le droit de discriminer pour des mobiles politiques. Parce que c'est ça que vous dites. Si vous dites, voilà, les... si vous corroborez les affirmations de M. Robert à l'époque, ou celles plus euh, récentes du barreau, enfin, le barreau...
1: Ou de, de l'ancien député d'Iorio.
0: Bref, si vous dites, que vous n'avez pas le droit d'être juge, vous êtes pour la laïcité, bien évidemment, vous.
1: Non, vous non, non. Moi, je parlais que... de, de, du souverainisme. Le souverainiste veut, veut renverser le système actuel, ça faut le dire. Donc je peux Absolument. comprendre à la limite que des juges disent on ne veut pas nommer de souverainiste, mais le problème c'est qu'il y a une masse de nationalistes au Québec qui sont pas nécessairement souverainistes qui euh, n'ont pas accès d'une certaine façon à la magistrature.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes ouvertement pour la laïcité au Québec, puis vous êtes un avocat, vous ne serez jamais nommé juge. Voilà. C'est absolument certain. Et les juges que nous avons sont des juges dans euh, leur vaste majorité. Ce sont des, des gens qui adhèrent au multiculturalisme canadien, qui est une espèce de religion d'État chez nous. Et évidemment, euh, cette, cette religion d'État, cette idéologie est tout à fait hostile à la laïcité. Et c'est ce qu'on voit dans le cas du juge Sandrine
1: Blanchard. Il y a une sorte de profilage euh, idéologique, donc, pour... Absolument, que, pour absolument. On Alors,
0: euh, on parle beaucoup de diversité, hein, comme le fait le barreau, mais en réalité, ce qu'on recherche, c'est de l'uniformité, c'est de l'homogénéité. Mm -hmm. On doit euh, adhérer de façon très stricte à un certain credo, celui du multiculturalisme canadien, et, et c'est ça. Et c'est de ça dont on parle. Donc, sous prétexte de diversité, en fait, c'est exactement le contraire. Ce qu'on recherche, c'est de l'homogénéité idéologique.
1: Bien. Euh, Dites-moi maintenant sur un autre sujet. Le, le Parti québécois est vraiment en crise avec l'arrestation d'Harold Lebel. Euh, vous, vous êtes présenté pour devenir chef du Parti québécois. Vous avez dit que vous restiez un militant. Euh, le moral doit être vraiment, euh, à, à, comment dire, dans, 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 au sous-sol. Ça, ça doit mal aller au Parti actuellement
0: je pense que comme euh, beaucoup de gens au Québec, euh, tout le monde est sous le choc, incluant moi-même, incluant le Parti québécois. Alors, ceci dit, là, il y a une enquête policière. Euh, on va voir qu'est-ce que le processus policier, le processus judiciaire va donner. Alors, moi, évidemment, je me mettrai pas à commenter mm -hmm. ou à spéculer là-dessus. Euh, mais, mais, je, je, je crois que je, je, le Parti québécois coopère à l'enquête policière et, et, et on attend tous de voir. Euh,
1: mais c'est un personnage très important. C'est un personnage très important au Parti québécois. Il était whip et président du caucus. Ça, on, on l'a pas soulevé souvent, mais c'est important là, dans un parti. C'est comme celui qui mène le jeu euh, à bien des égards puis qui connaît les secrets de tout le monde.
0: Ben, écoutez, euh, moi, je suis pas le parlementaire. Euh, ce que vous dites est vrai, là, mais moi, je ne vais pas me mettre à évaluer là, 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 mm -hmm. tout, 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 tout ce que ça va avoir comme impact là, sur le fonctionnement de notre aile parlementaire. c'est n'est pas moi la, la bonne personne pour non. en parler.
1: Très bien. ben J'imagine que vous avez eu une, une année extrêmement intense. Alors, je vous souhaite un bon repos, Frédéric Bastien. Au plaisir oh, ben, de se bon, reparler en 2021. Merci, M. Robitaille. Frédéric Bastien et professeur d'histoire euh, au niveau collégial et auteur de différents livres, dont La bataille de Londres en 2013 chez Boréal. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».